0: Witam w 60. odcinku podcastu Readers Initiative, podcastu o literaturze wszech treści. Ja się nazywam Rafał Jesiński. Dzisiaj tak się złożyło, że ponownie, ponownie po. po tym jak pojawił się w ostatnim tygodniu, jest ze mną Jacek Krokosz. Dzisiaj tak ponownie w wyjątkowej roli, ponieważ no niemalże 4 lata temu, a właściwie ponad 4 lata temu, nagraliśmy wspólnie podcast o, o jego książce, o książce Stacone Dusze. Witam Cię, Jacku. Witam również. To jest mi
1: bardzo miło Rafale, że mogę znowu gościć.
0: Tak, Jacek no jest przede wszystkim moim kolegą, z którym nagrywamy od bardzo wielu już lat podcast Strefa Mroku, gdzie dzielimy się właśnie wrażeniami i, i recenzujemy i sobie troszeczkę... Opowiadamy o, o telewizji lat 60. a przede wszystkim oczywiście o, o podcaście, a przepraszam, o serialu strefa roku roda Serliga, również o kinie, o horrorze, o różnych zjawiskach związanych właśnie z popkulturą, tą starszą i tą, tą współczesną, ale dzisiaj Jacek jest w roli twórcy, twórcy pisarza. Po swojej książce Stracone Dusze, amerykańska eksploatacja filmowa 1929-1959, tworzył książkę, która jest kontynuacją poprzedniej, a dotyczy lat, no, powiedziałbym, bliższych nam troszeczkę. Jest to książka pod tytułem Nadziej Rozszarpani która ponownie eksploatuje właśnie kino kinoeksploatacji. Eksploatować kinoeksploatacji, nie? Ciekawe. Tym razem jednak w latach 1960-1980. No pierwsze pytanie, jak mi się tutaj ciśnie, Jacku, na, na usta, to, to jest to, co sprawiło, że ten proces powstawania tej książki o, o planach na, na, na stworzenie której dzieliłeś się już w naszym trzecim odcinku Podcast Ridder's Initiative, kiedy właśnie mówiliśmy o pierwszej twojej książce, że już wtedy miałeś w planach, czy nawet już podjąłeś pierwsze kroki ku temu, żeby żeby stworzyć tę drugą książkę. Ona jest oczywiście obszerniejsza, to, 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 to bez dwóch zdań, to już sam fakt tego, jak jaki zakres materiału się znalazł w tej drugiej książce, wskazuje na to, że pra, praca nad nią musiała być no, troszeczkę bardziej e, intensywna, bardziej e, rozszerzona, że tak powiem. musiałem po prostu poświęcić więcej pracy na stworzenie tej książki. Natomiast, no, czy poza tym właśnie faktem, który, który tutaj... Yy... W uwagi na obszerność materiału sprawił, że, że prace trwały trwa nad nią dłużej, czy też coś innego jeszcze wpłynęło na to, że, że to trwanie tej książki, trwanie powstawania tej książki przeciągnęło się no, na przestrzeń czterech lat. Ja
1: napisałem, wiesz co, na karcie tytułowej, że to jest 2019-2021 i rzeczywiście tak proces ten, mm. który ja sobie tak po prostu zanotowałem zaraz na początku i zacząłem pracować nad nią, że to jest w sumie dwa lata, Um, ona jest obszerniejsza, ja też przed nagraniem ci mówiłem, wczoraj, przedwczoraj dostałem po raz pierwszy taką paczkę z wydawnictwa i mogą zobaczyć jak ta książka wygląda, jak jest wydana, bo jak się pisze i się scrolluje w komputerze, to nawet nie robi to takiego dużego wrażenia, że ma się nie wiem, już za sobą 500 stron napisanych, ale jak się otworzy paczkę i wyjmie się książkę, to rzeczywiście myślałem, że je przewrócę. Wyszła to naprawdę niezła cegła. Więc to jest rzeczywiście fakt, że tych materiałów tych i, i te mm, zjawiska, jakie ja opisuję, one są szersze niż w pierwszej książce, więc ona musi być grubsza. A dlaczego tak długo jeszcze? Mm, wiesz co? Powiem ci coś, co pewnie jest też oczywiste, bo ty jesteś po lekturze. Ten temat... Były, były takie fragmenty, gdzie naprawdę ciężko się to y, y, pisało, ciężko się do tego podchodziło. Z tego względu, że ja postanowiłem opisać praktycznie wszystkie najważniejsze zjawiska, które wiązały się z kinem Exploitation pomiędzy rokiem 60. a 80. XX wieku. A tutaj mówimy o takich filmach jak Slashery, Gore, a przede wszystkim rozdział, który poświęciłem takiemu nurtowi, który nazywa się Rape and Revenge czyli Gwałt i Zemsta Powiem ci, że te rozdziały bardzo ciężko się pisało i powstawały w takim takim jakimś znoju, o ile ja sobie nie zdawałem z tego z wcześniej sprawy, o ile ja wcześniej oglądając filmy chociażby z tego nurtu mniej lub bardziej się bawiłem na nich no raczej mniej, ale, ale to zawsze było te półtorej godziny i wyłączałem film, miałem jakieś przemyślenia nawet jak czytałem o tych filmach, to też gdzieś tam było to łatwiejsze. Ale powiem ci, że kiedy zacząłem przygotowywać się do pisania rozdziałów, zwłaszcza właśnie tego nurtu gwałtu i zemsty, to gdzieś tam mnie to po drodze zniszczyło. I nie było mi łatwo pisać o tych rzeczach. W ogóle zaczęliśmy bardzo tak, tak poważnie, No, ale to jest przyczyna między innymi, dlaczego to tak długo powstawało. Te, niektóre z tych rozdziałów były... Na, na miały ogromny wpływ też na to, jak ja y, sobie dawałem z tym radę gdzieś tam, z tym tematem. No,
0: całkowicie się rozumiem, bo ja nawet ze strony czytelnika widzę, jak, jak trudne są te tematy, prawda? Y, gdzie y, z twojej perspektywy, jako, jako, jako fana, jako wielbiciela, badacza również y, kina, eksploatacji, y, no jest, jest pewnego rodzaju zachwyt, prawda? Nad, nad, y, nad tym kinem, a z drugiej strony, no, obrzydzenie wstręt mm -hmm. i... i... Wszystkie inne zupełnie ludzkie reakcje, które, które może to kino wywoływać. Już samo czytanie o, o, o tym kinie streszczeń tych fabuł, które również znajdują się w twojej książce, jest no, bardzo niekomfortowe, prawda? Tak samo zresztą jak nieoglądanie, mm -hmm. prawda? Jak oglądanie ich, bo, bo kiedy, kiedy ja po właśnie lekturze twojej książki sięgnąłem po, po kilka z tych tytułów, powodowałem taką troszeczkę niezdrową ciekawością, rzeczywiście stwierdziłem, że to nie jest kino, które jest. Mówiąc wprost łatwe, lekkie i przyjemne, tak. To, to nie jest kino niedzielne, to jest rzeczywiście coś, co tylko garstka właśnie ludzi, którzy fascynują się tego rodzaju nurtem w kinie, czy też nurtami w kinie, doceni i ewentualnie powiedzmy gdzieś tam pod warstwą tego, tego brudu, krwi, prawda, flaków, okropności doceni pewnego rodzaju, no jeżeli nie kunszt, kunszt sztuki filmowej, to na pewno zaangażowanie i zapał tych ludzi, którzy, którzy to kino tworzyli, prawda? My rozmawiając o twojej pierwszej książce poruszyliśmy hmm. tę kwestię, że mimo tego, że też kreślisz taki naprawdę szeroki kontekst popkulturowy do, do, do opisywanych właśnie dzieł i, i twórców i nurtów, to jednak ten, ten, ten pierwszy tom był taki... Mimo swojej przystępności, bo to świetnie czytało z uwagi na twoje pióra, ja, ja bardzo lubię ten twój styl, ale, ale też to było troszeczkę, troszeczkę bardziej hermetyczne. Zresztą to też poruszaliśmy niejednokrotnie już w naszych prywatnych rozmowach, że jednak ten okres mhm. i, i to kinoeksploatacji, to wczesne kinoeksploatacji, ono jest bardzo, bardzo specyficzne, nawet dla, dla fanów y, złych filmów, dla fanów y, złych... Y, twórców. Jest to, jest to troszeczkę taki hermetyczny, hermetyczny powiedziałbym, hermetyczna przestrzeń, jeżeli chodzi o, o historię sztuki filmowej. Natomiast no, tutaj sięgamy jednak, w nad, na jakich rozczarpanych sięgamy, ty sięgnąłeś oczywiście do kina, które w dużo szerszym zakresie uznawane jest za kultowe, prawda, do kina, kina i twórców. Też dałeś solidne podłoże pod to, żeby zbudować taki szerszy obraz tego, co się wówczas działo w Stanach Zjednoczonych, które było głównym tak jakby producentem, tak? główny, główny, główną glebą dla twórców tego kina. prawda, mhm. Żeby ludzie wiedzieli, co się wówczas działo w Stanach Zjednoczonych, jakie prądy historyczne, jak sytuacja geopolityczna na przykład wpłynęła na to, że tacy twórcy zyskali właśnie możliwość tworzenia właśnie w, w Stanach Zjednoczonych ale też y, dlaczego taki kino, wpływ właśnie tych wszystkich czynników sprawił, że takie kino się pojawiło, więc to jest bardzo fajne, natomiast y, z takiego popkulturowego -ku, pop y, punktu widzenia, no wypada stwierdzić i chyba będzie to prawda zgodzi się ze mną, że książka ta, którą, tantanowa książka właśnie Nadzej rozszerpani, jest taką y, lekturą, która trafi do naprawdę y, szerszego, szerokiego grona odbiorców, wszystkich tych, którzy lubią i fascynują się dzisiaj, yy, dzisiaj złym kinem.
1: Tak, tak, na, na pewno ja, ja we wstępie o tym piszę, że m, t, t, w jakiś sposób to stała się taka taki, ta książka drugi tom albo, albo właśnie jakiś dyptyk z tą, tą pierwszą książką, ale można ją zupełnie czytać nie wgłębiając się w stracone dusze. Można podejść do tej książki nie, nie znając tej, tej, tej mojej pierwszej publikacji. Ona jest bardziej przystępna też z tego względu, że wiele nazwisk i, bo przynajmniej część nazwisk i część tytułów jest dobrze znana polskim widzom, bo te filmy były częściowo już dystrybuowane nawet w Polsce albo trafiły od razu w epoce VHS, a później na DVD, więc, więc są znane te filmy. Natomiast Racja jest też taka, i to, to jest, nie wiem, czy to można nazwać już jakimś stylem, który ja uprawiam, ale ja to bardzo lubię, że ja z, zawsze staram się znaleźć jakiś taki szerszy kontekst i tak naprawdę te analizy, które ja przeprowadzam, poszczególnych podgatunków na eksploatacji z tego okresu, służą mi jako pretekst do tego, żeby pokazać ten szerszy kontekst, co znaczy... Dlaczego te filmy powstawały, dlaczego tak wyglądały i w jakich warunkach, warunkach były odbierane w specyficznych warunkach. Mam tu na myśli zarówno te warunki no, w, czysto ym, geograficzne, jak i y, mentalne. I to jest dla mnie zupełnie fascynujące. Tak było w przypadku tej pierwszej książki. Teraz tutaj jest jeszcze to bardziej widoczne, bo jak ja dziś piszę na samym początku, w roku 60, czyli kiedy zaczyna się ta moja opowieść, kino tego nurtu znalazło swój pierwszy prawdziwy dom. Osiedliło się niejako. Ten dom nazywamy kinami samochodowymi, grandhousami, tanimi takimi salami kinowymi pisze o pewnym miejscu w Nowym Jorku, 42 ulicy, gdzie rzeczywiście na metr kwadratowy było chyba to największe skupisko kin grindhouse'owych, gdzie pokazywano tego typu rozrywkę. Mm -hmm. I zastanawiam się, dlaczego powstało tyle tych właśnie przybytków, dlaczego cieszyły się takim powodzeniem. No i w końcu też piszę, dlaczego gdzieś tam w końcówce lat 80 Kino eksploatacji przeżyło swój y, kryzys i ostatecznie też zniknęły z mapy y, te wszystkie miejsca, gdzie, gdzie pokazywano te filmy właśnie przez 30 lat. I przez to ta opowieść zatacza coraz takie szersze kręgi. Ja tam... Y, Tożsame z pierwszą częścią jest to, na pewno zwrócić uwagę na to, że ja każdy z rozdziałów o jakimś konkretnym zjawisku, czy też o konkretnych filmach, zaczynam mm -hmm. wydarzeniem prawdziwym. To są wydarzenia, które były albo głośne, albo może mniej znane, natomiast zawsze dotyczyły jakiegoś wydarzenia, które miało miejsce w samych Stanach Zjednoczonych i pośrednio lub bezpośrednio wpływały te wydarzenia na później filmy, które powstawały. Mówiąc szerzej na, na sztukę, yy, bo w tym wypadku, no, ja nie boję się tego słowa użyć, że również exploitation to jest sztuka i podaje przynajmniej kilka przykładów filmowych, które dzisiaj uznawane są za klasyki amerykańskiego kina, więc to też jest w ogóle taka różnica między tymi pierwszymi filmami, tak. jakie ja opisywałem, a te, które znajdują się w tej książce, że przynajmniej część z nich dzisiaj zaliczana jest tylnymi drzwiami, wchodząc, zaliczana jest do prawdziwej klasyki amerykańskiego kina. Tak,
0: mnóstwo, mnóstwo z tych filmów jest dzisiaj klasyką, mnóstwo z tych twórców uznawanych jest dzisiaj za kultowych, więc na pewno będzie to y, y, super pożywka dla, dla właśnie tych osób, które, które lubią y, Wes'a Cravena, George'a Romero to to, Bach Opera, to to na pewno będzie tak. y, ciekawe, chociaż y, no być może ci, ci ci wielbiciele wiedzą wszystko, albo wydaje mi się, że wiedzą wszystko, to z pewnością tej, ten kontekst szerszy, o którym mówisz, historyczno-kulturowy y, dookreśla ta jakby twórczość tych, 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 tych panów tych, tych reżyserów a z drugiej strony również właśnie buduje taki szeroki, szeroki, szeroką przestrzeń interpretacji, nową przestrzeń interpretacji, na przykład ja być może wcześniej nie wiązałbym tak ściśle tych wszystkich wydarzeń, o których tutaj piszesz, czy też wojny we Wietnamie, prawda, no wiadomo, te pojawienie się seryjnych morderców i nagłośnienia, właściwie spopularyzowanie się, to brzydkie słowo jest, ale tak taki, taki, moment nastąpił w historii no, Stanów Zjednoczonych, że y, seryjni mordercy nagle stali się popularni, tak? Trafili, trafili na pierwsze strony gazety, zaczęło się robić o nich głośno. N nie wiadomo, czy to właśnie większe zainteresowanie prasy tematem, czy też po prostu większa in intensyfikacja ich, czy ich, ich, skala rzeczy, które, które się zaczęły dziać, mm. prawda, jeżeli chodzi o, o seryjnych morderców, sprawiła, że stał się takim nośnym tematem właśnie dla, dla twórców popkultury, twórców właśnie filmu. No i oczywiście ten grunt, jakim jest właśnie przestrzeń kina kinoexplora która nie bała się wykorzystać tego, tych, tych wątków, prawda? Nie bała się pokazać w bardzo czasami dosadny sposób tego, co, o czym ludzie gdzieś tam pomiędzy wierszami mogli tylko czytać z nagłówków gazet czy też z jakichś artykułów prasowych. W kinie eksploatacji na wszystko, na wszystko było miejsce, prawda? Tam nie było, nie było granic. No jedyne granice, jakie stanowiły dla tych twórców, to były kwestie finansowe, tak? Skąd to skąd być pieniądze, chociaż, chociaż to też umiejętnie, umiejętnie obchodzili, tworząc swoje, hmm. tworząc swoje filmy. Więc ja, ja mam takie pytanie jeszcze do Ciebie, bo tu pojawia się masa, masa znanych nazwisk i masa, masa filmów, o których się, o których się słyszało to oczywiście y, musiałeś się za, zaopatrzyć w wielką bibliografię i też też czasami się dzieliłeś na temat tego, co, co zdobyłeś powiedz mi, ile, y, tak nie wiem, no czy będziesz w stanie dokładnie, czy też w przybliżeniu podać mi, ile, ile dzieł musiałeś zgłębić. Mówię o tej, o samej literaturze w tej chwili, takie y, Ile, ile dzieł musiałeś zgłębić, żeby po prostu dokopać się do tych wszystkich ciekawostek, bo wiadomo, z jednej strony jakieś źródła internetowe, ale z drugiej też masa, masa publikacji, które, przez które musiałeś przebrnąć, żeby wyciągnąć te najciekawsze kąski, te, te kąski, które pasowały do twojej wizji właśnie opowieści o kinie eksploatacji tej epoki.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo książka jest wydarzeniem naukowym, wydanym przez moją macierzystą uczenie i kładzie mm. się bardzo silny nacisk na to, żeby to wszystko było udokumentowane i sprawdzone. W 90, pewnie 5% te źródła to są anglojęzyczne. Bardzo rzadko korzystam z polskich opracowań, bo ich jest po prostu bardzo mało. Pewnym wyznacznikiem tego, ile mm -hmm. tego jest, może być dla ciebie taka informacja, że mm, książka ma 500 stron i tutaj naprawdę ważę słowa i to jest prawda, ma 500 przypisów. Czyli średnio na każdej stronie jest przypis. To, to nie znaczy, że na każdej stronie jest, bo czasami mm -hmm. po prostu jest ich więcej na, na tych przypisów jed na jednej stronie. Natomiast rzeczywiście jest 500 przypisów, z czego. Mm, Duża część tych przypisów to są albo cytaty z wypowiedzi twórców, albo jakichś znanych ludzi, w których chociażby krytyków, gdzie szukam jakichś kontekstów. Reszta to są rzeczywiście książki oraz filmografia, bo ja też bardzo często korzystałem z filmów dokumentalnych lub też ogromnym źródłem dla mnie mhm. wiedzy były komentarze historyków, reżyserów, twórców tych filmów. Więc um, tymi przypisami również są nie tylko książki, ale również są um, bardzo ładne, piękne wydania, no bo na zachodzie nawet te niezbyt ciekawe filmy wydaje się w ten sposób. Um, czy kupowałem to z Criterion Collection czy z Arrow Video, zazwyczaj te filmy są wydane fenomenalnie, ale również są oparte właśnie całościowymi, trwającymi tyle ile trwa film, mm. czasami kilka ścieżek nawet tam jest, komentarzami właśnie krytyków i twórców. Mam całą bibliotekę książek. To jest taka, taka biblioteka, w sensie taka półka, nie wiem, ma ona pewnie za dwa metry wysokości i jakieś pewnie półtora do ,70 m szerokości, zapełniona z książkami, które były bibliografią do tej mojej książki. Zupełnie fascynująca jest ta sprawa. Bo tam jest wiele autobiografii, biografii, między innymi Rogera Kormana, autobiografia, wiele biografii, mm. na przykład Herschela Gordona Lewisa, biografia Andy Milligana, sam, o samym George'u Romero, którego bardzo lubię. Mam, mam kilka osobnych książek. Mam jedną w ogóle książkę, gdzie jest tylko opis jednego filmu, czyli Nocy żywych trupów. Tych książek jest, no myślę, że kilkadziesiąt na pewno. To nie jest 100 książek, ale myślę, że około 50-60 książek plus cała osobna biblioteka czy filmografia, gdzie, gdzie jest zawalone to Blu-rayami mm. głównie, czy DVD filmami. Ym, korzystałem również, co dosyć ciekawe może być dla Ciebie i się wiąże z tym, co powiedziałem, że to jest wydawictwo naukowe, Ym, korzystałem również y, z materiałów źródłowych. Można sobie wykupić... Y, abonament lub też dostęp do wybranych jakichś materiałów archiwalnych z, praktycznie z całego świata, niezależnie od tych amerykańskich źródłach, mówię o czasopismach i gazetach. Ja korzystałem mhm. z tego typu ym właśnie dostępu z Wariete czy New Yorkerów, Los Angeles mm -hmm. Times. Mam na myśli tutaj nie współczesne gazety, tylko naprawdę tak. można to znaleźć. To nie jest wielka szkoda. Fajnie spota. się czyta te numery, Czas nie? Zapłacić. Świetnie, świetna rzecz. Ja się też lubię czasami recenzje, wracać do tych tak. starych
0: recenzji i, i tych starych opisów, bo to też jest takie... Yy, to jest znak czasów, prawda? Też pokazuje, jak prasa żywo interesowała się pewnymi zjawiskami, to... no, które dzisiaj... Yy, no powiedzmy wprost, nie uchodzą, żeby o nich pisać, prawda? Bardzo często, bardzo często oględnie się pisze, jeżeli coś jest tak, tak dosadnego w treści i obrazie, że, 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 że warto o tym napisać, to jakoś gdzieś tam się niuansami próbuje zamaskować, to, a tam, tam wydaje mi się, że te wcześniejsze pisma i ci wcześniej krytycy ra raczej nie kryli swoich emocji i, i tego, jak, jak jej... Co można zobaczyć w danym filmie tak. po prostu, w jaki sposób krytyk, krytyka się odnosiła do tego. Ja też lubię bardzo często do tego wracać.
1: No i to jest takie sięganie trochę do... To, to jest oczywiście truizm, ale to jest takie sięganie do, do prawdziwych źródeł, bo rzeczywiście to, co powiedziałeś, mm -hmm. język jest troszkę inny, to oczywiście z po ale ten język jest inny od współczesnego. Czasami tam naprawdę nawet zdarzają się prawie, że przekleństwa mm -hmm. <grafię> tych recenzentów, mówią, mówiących na przykład do diabła z tym filmem. nie? Tak, więc, tak. więc to jest dosyć mm -hmm. ciekawe, bo, bo wtedy możesz trochę wejść w tamte czasy i to jest bardzo fajne. Ja to wszystko było możliwe, RF, ale to może jest ciekawa informacja taka, wiesz, jakby z kuchni, jak powstaje tego typu rzecz, dlatego że właśnie to jest wydawnictwo naukowe, bo gdybyśmy chcieli zdobyć wszystkie prawa do wszystkich cytatów, jakie ja w swojej książce podaję, to prawdopodobnie przekroczyłoby to budżet całego wydawnictwa, nie tylko mojej książki. Natomiast jest to możliwe dzięki właśnie umowie, która wynika z tego, że kiedy jest to wydawnictwo naukowe więcej można. Właśnie dlatego, że jest, jest to wydane pod y kuratelą wyższej szkoły filmowej i dlatego mogłem sobie pozwolić na cytowanie, sam zresztą dokonywałem większość tłumaczeń, bo one nie są tłumaczone na, polskie, na polski język, tych wszystkich rzeczy wyjętych z wywiadów, z biografii tych twórców i są to po prostu inne prawa wtedy autorskie Lituśka, niż, niż kawa, kiedy oczywiście. to się wydaje. Tak, mhm. bo, bo dzięki temu wybiegowi można powiedzieć, ta książka traktowana jest coś pomiędzy książką taką biblioteczną, księgarską, edukacyjną, a rozrywkową. I tutaj jest rzeczywiście taki, taki stosowany szeroko wybieg, który pozwala no, nie zakopać się w różnego rodzaju prawach autorskich. Podobnie jest zresztą z zdjęciami, które pojawiają się u mnie w książce. Ja, nie wiem czy to uwagę, na pewno zwrócić uwagę, mhm. kończąc omawianie każdego filmu, podaję źródło, z którego ja y, czerpię. To znaczy źródło oczywiście y, legalne. i Dzięki temu również mogę y, w swojej książce mogłem reprodukować zdjęcia z tych filmów. Y, również jako właśnie wykładowca, jako, jako pracownik uczelniany, bo to również pod, pod, podchodzi pod ten rodzaj umowy, jaka jest, z wydawnictwem i w, i w ogóle z, z tym, co dzieje się w Polsce, jak i pewnie w Unii Europejskiej. Jest to troszeczkę na innych warunkach podawane. Ja wiem, że to są takie szczegóły szczegółów, ale może właśnie są interesujące dla, dla kogoś, kto się zastanawia, jak w ogóle tego typu rzeczy się załatwia. Więc tutaj to, ten, ten rodzaj rozpowszechniania może jest, ma wąskie gardło, bo, bo ja swoją książkę przez to sprzedaję, chociażby ja sprzedaję, no, sprzedaję wydawnictwo przez, przez stronę internetową wydawnictwa i mogę to mhm. robić na różnego rodzaju festiwalach czy pokazach. Ta książka nie będzie leżała w Empiku. Będzie można ją kupić, no potem już w różnych miejscach i na Allegro gdzie tam ona się pojawi. Mm. Ja nawet widziałem swoją książkę na Amazonie. No proszę. <laughs> tak, tak, więc, więc jest możliwość. Innymi prawami to się rządzi właśnie niż, niż sprzedawanie tego w takich wielkich sieciówach jak Tempik, ale przez to ta książka może być tak bogata. Tam nie ma mm. jakby, nie było tutaj z, z mojej strony przynajmniej takiego pójścia na łatwiznę, że nie będę mógł wykorzystywać jakieś źródeł, ja mogę wykorzystywać wszystko dzięki temu i sobie strasznie to chwalę, bo przez to ta książka jest pełniejsza dzięki temu.
0: Masz też bogate, właśnie bogatą tutaj bibliotekę ilustracji, którą, którą zamieściłeś, żeby... żeby zilustrować właśnie te, te, te filmy, o których mówisz, również się czerpie z jakichś takich powiedzmy nie kanałów, powiedzmy internetowych, gdzieś tam z domeny publicznej, czy, czy, czy po prostu wklepując wyszukiwarkę, tylko są te, to również zdjęcia z jakiegoś konkretnego archiwum, rozumiem, skoro ty, ty, ty tak. musiałeś, tak, czyli, czyli wśród tych zdjęć, które tej tutaj twoi czytelnicy znajdą w książce, to są zdjęcia też unikatowe, które, które czasami no nie, nie pojawią się w internecie, więc, więc tutaj też dodatkowy powiedziałbym plus tego wszystkiego, ponieważ trafiam na takie publikacje, głównie mówię tu o publikacjach anglojęzycznych, bo tak jak wspomniałeś zresztą wcześniej na naszym rynku tego typu literatura, tego typu właśnie prace pojawiają się rzadko. Tym bardziej wypada docenić i, i, i propagować to, to, co ty robisz, to, co tworzą właśnie twórcy, tobie podobni w Polsce, którzy sięgają po pewnego rodzaju nisze i, i próbują przenieść, przenieść ten temat na, 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 na grunt polski. No, ty korzystałeś w dużej mierze właśnie z źródeł zagranicznych. Rynek właśnie wydawnic anglosaskich, które się twórców anglosaskich, którzy się podejmują badania tego tematu, jest dość o, o, obszerny i tam można naprawdę ciekawe pozycje znaleźć. U nas jest tego mniej, ale z drugiej strony to, o czym wspomniałeś, czyli dostęp do tych źródeł i też przez to też wartość tej y, finałowej, prawda, finałowego dzieła jest moim zdaniem dużo większa niż taka typowo popkulturalna, y, nie umieszczając oczywiście tym twórcom zagranicznym ale bardzo dużo osób sięga właśnie tworząc tego typu książki, może nie tego typu, ale podobne, o podobnej treści, czy też po podobnym, po, 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 po podobnym zakresie tematów. Ale to jest coś, co głównie bazuje na tym, co znajdą w internecie, prawda? To troszeczkę umniejsza wartości takim książkom. Znowu twoja, twoja jest poparta takim większym researchem, tak jak wspomniałeś tutaj, o, o tej ilości publikacji, źródeł, Swoją drogą przypisy. Ja, ja, ja przypisy w książkach dzielę na, na takie, które ja lubię czytać i których nie lubię czytać, bo, bo, bo po prostu pomijam je. A tutaj akurat y, y, przypisy, większość z nich oczywiście, no bo też y, nieraz przypisy są zwyk, zwykłą linii tekstu, prawda, odnoszącą się do konkretnego źródła, ale czasami są to właśnie obszerne materiały, które tutaj też równie ciekawie się czyta y, w nagich i rozszarpanych, jak, jak samą treść główną. Więc tutaj też, też fajna, fajna rzecz, y, którą wypada pochwalić. Ale byliśmy przy zdjęciach, ilustracje, bo to, co odróżnia tę książkę od... <śmiech> straconych dusz. Są dodatkowe portrety tutaj twórców, mm -hmm. które, które zamieściłeś i ich autorką jest pani Magdalena, Magdalena Pankiewicz. Pan może, może kilka słów o tym, skąd te ilustracje, jak, jaką drogą trafiły właśnie do, do nagich i rozszarpanych. To jest
1: bardzo fajne. Magda się ucieszy, jak oni mówią, mówię, to muszę jej potem powiedzieć, że jest w podcaście. Magda jest ilustratorką między mm -hmm. innymi oraz wysokich obcasów. Jest bardzo... Swego ostatnio rozkwitowaną ilustratorką, bardzo zdolną ilustratorką i ja poznałem Magdę na moich pokazach w kinie Muranu w Warszawie Najgorszych Filmów Świata. Tam się poznaliśmy. I mi się strasznie podobało, że ona, zaglądałem na jej Instagram, że ona portretuje gwiazdy filmowe i robi to w sposób taki bardzo stylowy, bardzo ładny. I poznaliśmy się i polubiliśmy się i powiedziałem do Magdy, kurczę, ja właśnie piszę książkę i ci twórcy, którzy tam są w tej książce, no, to nie są ludzie pokroju Orsona Wellesa, nie wiem, Stevena Spielberga, czy tam Martina Scorsese. Powiedziałem Magdzie, że fajnie by było, gdyby udało jej się stworzyć ilustracje, czy też portrety tych głównych twórców, reżyserów, producentów, aktorów i aktorek i trochę je tak uwznieślić. Gdyby one jej wyszły po prostu... Jak ona zrobiła tę ilustrację, to ja myślałem sobie, że nigdy oni jeszcze tak ładnie nie byli pokazani. I to mi się strasznie spodobało, że oni są tacy radośni, że oni są tacy właśnie stylowi, bardzo dobrze ubrani. Oczywiście Magda korzystała to jest ze źródeł. To nie są ani przerysowania, ani mm. nie są to z drugiej strony jakieś wymyślone rzeczy, bo oni tak się nosili. Zdarzało im się po prostu, że byli dobrze uczesani, dobrze wyglądali. No ale na przykład portret Eduda w mojej książce to już jest ten okres, kiedy on był naprawdę już mocnym alkoholikiem. Widać to, że jest już trochę bardziej otyły. No, już wtedy chorował na chorobę alkoholową i tak go Magda przedstawiła, ale równocześnie ma dużo w sobie... Takiego, takiej
0: poczciwości
1: i właśnie takiej jakiejś stylowości ten, ten portret. Mnie się to
0: strasznie spodobało. Wszystkie one takie są takie, takie pomiędzy właśnie takim portretem oddającym te konkretne cechy i rysy twarzy, a z drugiej strony lekką karykaturą. Nie? Tak, tak, tak wchodzą w, wchodzą w ten no, bardzo, fa bardzo fajny dodatek. Od razu, od razu przykuł moje oko. Ale może teraz już wrócimy do samej treści. Chyba, że chcesz jeszcze coś powiedzieć o, o, o pani Magdzie i nie, historii. Bar, bardzo chciałam jej tylko podziękować. Ja już, ja już
1: zresztą podziękowałam nie raz, ale przy okazji polecam wszystkim, którzy nas słuchają z, z, zajrzenie gdzieś w klikanie sobie w internecie, bo Magda jest bardzo zdolna i bardzo się cieszę. To, to, to stał się taki patchwork, bo Okładka jest nieco inna, zdjęcia są oczywiście z filmów, które są już w ogóle same w sobie, są różne te, te zdjęcia, bo różne to są filmy, plus te ilustracje Magdy, ja sobie zdaję z tego sprawę, że ona stała się taka efemeryczna przez to yy, ta książka tak estetycznie ale on, no, moim zdaniem, świetnie wpisuje się przez to ta estetyka w, w, jakby w klimat i też w treść samej książki, gdzie trudno tutaj mówić o jakiejś spójności, wiesz, w tych filmach. Tak,
0: tak. Wiesz, on zawsze taki dodatek jest, jest, jest miły i, i tak jakby podnosi wartość dzieła. Ja, ja zawsze mówię, że jeżeli obok treści bo treść oczywiście najważniejsza, są, są jakieś fajne takie dodatki, bonusy, to, to my, my lubimy bonusy, zresztą tutaj tak już troszeczkę schodząc w sferę tak. naszych zainteresowań. My lubimy, kiedy dostajemy produkt i, i czy tam jakieś dzieło i, i mamy dużo bonusów, to, to, to się tak tych wydań DVD, które czasami sobie tutaj polecamy i które omawiamy w ramach naszego podcastu strefą roku. No ale teraz wracając do samej do samej książki. Książka, tutaj, podkreśliłem na samym początku to, że, że jest to książka, która trafi do szerszego grona odbiorców, chociażby z uwagi na to, że, że opisujesz tutaj twórczość i, i, i drogę do, do no powiedzmy, sławy mm, takich y, tuzów jak, jak Wes Craven, Roger Corman, George Romero, Tobe Hopper i, i wielu, wielu innych, ale też na kartach twojej książki pojawiają się ludzie, o których no przyznam szczerze, że ja nigdy wcześniej nie słyszałem i domyślam się, że też większość y, współczesnych y, fascynatów kina, właśnie eksplo 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 eksploatacji czy też złego kina. Nawet jeżeli kiedyś widziało któryś z tych filmów, to na pewno nie, nie zna tak e, obszernie e, dorobku, czy też e, e, historii, e, biografii e, takich postaci jak Herschel Golden lewis e, Rasmire, Andy Mulligan. E, to są wszystko nazwiska, które były mi wcześniej nieznane, więc e, od raz taki mój apel do słuchaczy, którzy być może zainteresują się tą książką, albo stwierdzą, że nie, że oni już znają od podszeżki te, te, to to kino i tych wszystkich twórców, których tutaj wymieniłem, tych znanych. Okazuje się, że nie, że, że tutaj również sporo miejsca poświęciłeś, o ile nie nawet więcej miejsca poświęciłeś tym mniej znanym postaciom, równie barwnym, prawda? Powiedz mi teraz, bo chciałem Cię zapytać na samym początku, przyszła mi taka myśl, że, że dzisiaj w trakcie rozmowy troszeczkę Cię podejdę i zapytam Cię o Twojego ulubionego twórcę z tej książki, którego najbardziej cenisz lub najbardziej przykuł Twoją uwagę, ale wiem oczywiście, że tutaj padłyby dość oczywiste nazwiska, prawda, to byłby pewnie Kodman, to byłby pewnie Romero, o którym już niejednokrotnie mówiliśmy w ramach innych podcastów, ale ja właśnie chciałem Cię spytać o tych troszeczkę mniej znanych, czy spośród tej, tej plejady właśnie nazwisk, które które dzisiaj, no może nie zapisały się aż takimi wielkimi literami w tym kinie gatunkowym. Jest jakaś postać, którą chciałbyś tutaj tak pokrótce, troszeczkę zajawiając to, co później będą mogli nasi słuchacze i twojej czytelnicy znaleźć w książce, którą chciałbyś tutaj wyróżnić, wskazać, które, która jest, nie wiem, twoim ulubionym twórcą z tej niszy w niszy, że tak powiem. Nie mogę
1: powiedzieć, że ulubionym, bo ulubionych już troszeczkę podałeś, ale to, co powiedziałeś jest bardzo mm. ciekawe, Rafał. Przede wszystkim też z punktu widzenia tego charakteru tego wydawnictwa. Mój recenzent, przyjaciel, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Piotr Kletowski, Twórca doskonałej biografii, chyba jedynej w Polsce, Stanleya Kubrika. Tu od razu podkreślę, Piotr naprawdę jest bardzo dobrym znawcą kina. Piotr od razu uznał, pisząc recenzję mojej książki, że jest coś takiego, o czym przed powiedziałeś, i mi się to strasznie podoba. To wyszło. To musiało wyjść, takie coś, że, że, że są tej twórcy i zjawiska, które są w ogóle nieznane, nawet dla mnie były nieznane. Odkrywanie tych twórców było dla mnie największą nagrodą i takim największym silnikiem tego, że chciałem się dalej to poznawać, bo o takich podstawowych rzeczach zdawałem sobie sprawę, ale przyznaję się, robiłem plan oczywiście pisania, który najpierw dzielił się na poszczególne Podgatunki, tam i slasher, i gore, i, i sexploitation, i bike exploitation, i, i oczywiście exploitation i tak dalej, i tak dalej. I to wiedziałam że tam będzie, ale potem przychodząc do szczegółów, szukałem oczywiście wybranych, reprezentatywnych jakichś reżyserów i filmy. I trafiałem dzięki temu gdzieś tam pod takie kamienie, w których wcześniej m, nigdy pod nie nie zaglądałem i nie wiedziałem, że tam takie rzeczy znajdę, i to było niesamowite. I na pewno. M, Takim twórcą, którego bym wyróżnił, to jest też już wymieniony przez ciebie Andy Milligan, ja nie miałem zielonego pojęcia, albo nawet jeśli wiedziałem, widziałem jakiś jego film kiedyś, to mi przemknął i nigdy nie wgryzałem się w twórczość tego twórcy, twórczość tego twórcy, no w filmy tego twórcy. Jest to niezwykle ciekawa postać i wiem, że jak zawsze komuś o tym mówię, to też miałem takie rozmowy już chociażby z Kasią Borowiecką teraz w Radu 357, która, która kazała mi też kiedyś wymienić twórcę, którego, który, który jest moim odkryciem i, i kiedy padało na zysko Milligana, to też mówiła, że nie zna, bo to jest facet, który... Ciężko go kochać, może od tego zacznijmy. To jest, to jest miłość zupełnie nieodzajemiona. I nie dlatego, że był gejem, bo był, tylko chodzi o to, że był chyba nie do końca fajnym facetem, dobrym człowiekiem. On um, często wspominają, jego współpracownicy był um, na planie dosyć zaborczy, agresywny, um, nie był dobry dla swoich um, współfilmowców. Um, tak jest też w jego filmach. Jego filmy są niezwykle um, szorstkie, są niezwykle brutalne. Ja opisuję bardzo dokładnie jego film Obrzydliwcy, ale również piszę o jego karierze jeszcze przedfilmowej, kiedy on tworzył sztuki teatralne w takim y, miejscu w Nowym Jorku, gdzie wystawiano y, takie bardzo, bardzo undergroundowe, awangardowe sztuki. No i Andy Milligan tam nieraz reżyserując, wiesz, był w stanie pobić swoich aktorów. Nie? Jakby mówię o tym nie, dla, nie, nie z jakąś, fas... z rodzajem fascynacji to mówię, ale oczywiście, żeby być zupełnie w porządku, ja tego nie pochwalam i też czytając to, bym totalnie zszokowany ale ta, ta dziwna bohema, gdzieś tam nam się kojarząca chociażby z kręgiem Andy Warhola, tutaj jest zbliżona bardzo do tego, co niósł za sobą Andy Milligan. Rzeczywiście mnóstwo osób z jego otoczenia to były byli, byli oryginały i ym, dziwne były relacje między nimi oraz dziwne panowały obyczaje na planach jego filmów. Między innymi w filmie obrzydliwcy, który opisuję, nie wiem czy to pamiętasz, ale on w finale filmu zapalił swojego aktora. W sensie no, polał go naftą i go zapalił. Nie? I, i, I w samym filmie, ja też o tym mówię, słychać, bo oni nie robili dubli, jak Andy Milligan krzyczy cięcie, cięcie, żeby go ratować, bo on już po prostu upadł i zaczął się palić. To są bardzo dziwne rzeczy. To są rzeczy, które oczywiście są niedopuszczalne. Ja o tym też piszę, staram się o tym pisać oczywiście jako badacz z XXI wieku. To nie są rzeczy, które ja tutaj podaję w swojej książce i zacieram ręce i klaszczę. Raczej Raczej staram się to wszystko wyważyć, poznawać te zjawiska i ocenić je w sposób właściwy. I często powtarzam, że ta przemoc, która była to jest skierowana wobec aktorów, wobec czasami jakichś postronnych obserwatorów i, i, i coś, co pojawia się nawet później zarejestrowane na taśmie filmowej, to nie jest nic dobrego. Naprawdę to nie jest nic dobrego, ale to jest część tego. Wiesz, ja też o tym mówię chyba w samym już posłowiu, te filmy nie są poprawne. Te filmy nie są poprawne realizatorsko, ale też y, politycznie, jakby mhm. obyczajowo. Natomiast są częścią, czy nam się to podoba, czy nie, y, popkultury lub nawet szerzej patrząc, kultury. I moim y, zadaniem jako badacza jest przedstawić to czytelnikowi i potem jak sam powiedziałeś widzowi, bo zacząłeś te filmy oglądać i zostawiam wam oczywiście ocenę tego. Ja jak powiedziałem, wiele kosztowało czasami sięganie do tego typu y, no, mhm. czeluści ale jestem bogatszy powiedzę. tą wiedzę. Wiem, kim był Andy Milligan, wiem, co to był za twórca, dlaczego on tworzył takie rzeczy, w jakim kontekście. Ja tam też piszę właśnie o środowisku mniejszości seksualnej w Nowym Jorku, jak to wyglądało wtedy. Coś, co tak naprawdę jest teraz bardzo mocnym i tematem, który się pojawia w dyskursie publicznym. Ja mam w ogóle wrażenie, wiesz, rozszerzając to rafale, że wiele rzeczy, o których ja tam piszę, hmm. Troszeczkę mogą przybliżyć współczesnego czytelnika do takich sfer, żeby zdać sobie sprawę, gdzie jest źródło pewnych rzeczy, bo w Stanach Zjednoczonych wiele rzeczy się zaczynało. Hmm. Mówię o właśnie środowisku LGBT, czy też właśnie o narkotykach, o w ogóle o przemocy, czy też o walce z rasizmem, jeśli mówimy o Black Exploitation i mam takie ambicje, żeby czytając tą książkę, to nie jest oczywiście sedno tej książki, bo ja nie jestem socjologiem, ale tam parę tych akapitów jest poświęconych na przybliżenie zjawiska. No, ja na przykład mówię o tym, że Afroamerykanie czuli się zaszczuci przez oczywiście opresyjne działania państwa, mówię o policji, ale mówię też o Czarnych Panterach równocześnie, nie? czyli o paramilitarnym, hmm. mało legalnym no, organizacji, która również podejmowała się walki i, i, i była uzbrojona w broń półautomatyczną i dochodziło do strasznych rzeczy. To są, to są zjawiska, które gdzieś tam ym, działy się obok, ale to jest troszeczkę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, idziemy na film typu Blackula, i idąc do tego kina, na przykład mm -hmm. w Bostonie tam w 70 czy roku widzimy spalone witryny sklepów i wiemy, że doszło tu do zamieszek na tle rasistowskim, więc to wszystko jest dosyć ważne moim zdaniem a wracając do tego Miligana, tak to jest jedna z tych postaci, która, która mi zawróciła troszeczkę w głowie i stała się takim, jeśli nie ważnym, najważniejszym elementem tej książki to dla mnie naj na pewno jednym z największych odkryć podczas pisania ale tak jak powiedziałem i z całą mocą to podkreślam, to nie jest miłość mm -hmm. odwzajemniona nie? On, on naprawdę nie da się lubić, ten człowiek.
0: Tak, tak. W większości filmy, o których, o których tutaj mówimy, no tutaj trudno, trudno posunąć się do stwierdzenia, że, że się to takie kino lubi. Po prostu ja, ja, ja to zawsze określam takim, taką, takim sformułowaniem nie, niezdrowa fascynacja, że, że jednak coś w takich filmach jest... Nie wiem, to jest, to jest pewnie jakiś Taki nasz gdzieś tam atawis, prawda, jeszcze gdzieś tam głęboko tkwiący w naszej podświadomości, że jednak chodzimy na tego typu filmy, oglądamy je czasami, sięgamy do tych, do tych filmów właśnie, o których, twórcy, o których twórcach tu mówimy. Nie wiem, być może jest to w jakiś sposób oczyszczające, że, że, że wchodzimy raz, raz do, te, do, tego, do tego, powiedzmy, bagna i, i potem możemy z niego wyjść, prawda. Stanąć w pięknym, prawda, słodecznym dniu w życiu rzeczywistym i, i jakoś się otrząsnąć z tego, a być może lepiej się przygotować na to, co może na złego w życiu spotkać. Nie wiem, to, to może już takie zbyt, na szansę, na szansę. zbyt głębokie tej próby analizy z mojej strony, ale, ale coś takiego w tym wszystkim jest. Ja, ja, ja właśnie po lekturze Twojej książki po wiele z tych filmów sięgnę, No, no nie powiem, że to jest przyjemne doświadczenie, ale, ale w, jakiś, w jakimś stopniu mimo wszystko wzbogacające zbo doświadczenie. Ci mniejsi, mniejsi, no, w sensie mniej znani twórcy, o których tutaj piszesz, poznanie ich twórczości, drogi powiedzmy czasami w cudzysłowie kariery jest o tyle istotne, że... że odcisnęli jednak swoje piętno, bo, bo ci późniejsi, prawda, czyli Wes Craven, Corman, Romero, Hopper, pełnymi garściami czerpali właśnie z tego doświadczenia, które, które mieli ci wcześniejsi twórcy, ale też inspirowały ich do takich odważnych właśnie kroków, dzięki którym właśnie powstały takie, takie hity filmowe właśnie jak, jak chociażby Nadżywych Trupów, czy, czy Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną, masa z tych filmów, no mówiąc wprost, nie powstałaby, gdyby właśnie nie tacy twórcy jak Ross Mayer, czy, czy, czy Andy Milligan, czy też Herschel Gordon Lewis, mm -hmm. prawda? Bez ich, bez ich tych pierwszych prób stworzenia czegoś małym sumptem, ale, ale żeby zarobić. No, bo, bo większości tych filmów oczywiście tutaj nie ma co ukrywać. Ty wspomniałeś o właśnie prądach, które się odcisnęły na, na, na kinie tej epoki, na, na kinie eksploatacji. No, ale za wszystkim oczywiście, co, co też bardzo często podkreślasz w książce, gdzieś tam troszeczkę odbrązawiając tę ideę, która być może w niektórych Umysłach dzisiaj fascynatówki na tkwi, no, że, że to, ta odwaga i, i ten, i ten, i ten to, 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 że pokazywali to, co pokazywali w danym momencie, w danym czasie, wykorzystując pewnego rodzaju koniunkturę na pewnego rodzaju zjawiska, które fascynowały ludzi w tym okresie, no za wszystkim stała chęć szybkiego dorobienia się, zarobienia, prawda. No, może jakieś ambicje oczywiście tam przeświecały kilku twórcom, no, zwłaszcza tym, tym, którzy osiągnęli sukces, prawda. Dużo bardziej y, istotny niż ten wymierny, finansowy y, z mojej perspektywy, ale, ale jednak za wszystkim stały pieniądze, za wszystkim jednak stała koniunktura, popyt, prawda, na te niezdrowe filmy, y, pełne pełne właśnie krwi, e, flaków, okrucieństwa, bólu, prawda i rzeczy, które również, który, o których ty wspomniałeś, których, których nie pokazywali inni. Tutaj być może jakieś ambicji, am, bardziej ambitne y, kwestie, y, pokazywanie właśnie czarnoskórych aktorów, którzy byli troszeczkę. No, troszeczkę to, to jest eufemizm, ale byli pomijani w kinie nurtu mainstreamu, mainstreamowego, prawda? Czy też przedstawicieli środowisk, właśnie LGBT, którzy w zasadzie nie byli pokazywani w tamtym okresie w kinach, w takim, w takim właśnie mainstreamowym. Więc tak to wyglądało. No doceniamy również tych mniejszych, prawda? Ja też z równą fascynacją czytałem o tych, o tych właśnie twórcach, którzy, którzy może nie byli aż tak i nie są w tej chwili tak sławni jak. Jak, jak ci wielcy. Cóż tu jeszcze? Jacku, zastanawiam się też spośród tych wszystkich filmów, które tutaj padły, oczywiście znowu znowu z, z lekkim takim podstępem chciałbym Cię zapytać, z tych filmów, o których, o których zazwyczaj mówimy, czyli, czyli wykluczając oczywiście te filmy, o których zazwyczaj mówimy, czyli, czyli Noc żywych trupów, czy też Teksaska masakra powiedz mi, jaki jeszcze film mógłbyś na przykład polecić jako takie dzieło mniej znane, a, a jednocześnie warte, warte obejrzenia z takiego, no nie wiem, czy też historycznego, czy też powiedzmy rozrywkowego nawet punktu widzenia, jeżeli chodzi o to, o to, o to co za, znajduje się w tej książce.
1: Bardzo ciężko jest mi, wiesz, mówić o filmach. Bardzo które... trudne pytanie. Tak, tak, dlatego, że z jednej strony ja je bardzo wszystkie ukochałem, te filmy, a z drugiej strony nie chciałbym wskazywać naszych dzisiaj słuchaczy, żeby, wiesz, oglądali filmy, które no, są jakie są. No bo tutaj od razu musimy powiedzieć, że to jest fascynujące, to się fajnie o tym rozmawia. Mam nadzieję, że się też będzie o tym dobrze czytało, nie. ale fakt jest taki, że te wszystkie filmy mają jedną wspólną cechę. To jest jednak działanie amatorskie. To są filmy robione poza kontrolą i to są filmy, które z, z punktu widzenia współczesnego widza nie są najlepiej zrealizowane. Tam widać że to są filmy po prostu robione przez amatorów z amator w amatorskich warunkach, z amatorskim sprzętem często ci aktorzy nie do za dobrze grają więc to sobie od razu trzeba z tego zdać sprawę i dlatego tym bardziej trudno mi tutaj polecić z czystym sercem jakikolwiek z tych filmów poza tymi filmami, które oczywiście mm, przebiły się do mainstreamu bo wykazują się mm, no, większą dozą artyzmu jak na przykład Noc Żywych Trupów Romero czy teksancka masakra Piłą mechan mechaniczną ale wiesz co, to ja bym może polecił y, Straceńców, to jest y, film, który wyreżyserowany został przez Toma Lauchina, który tu jest pod pseudonimem y, T.S. Mm -hmm. Frank. To jest y, bardzo ciekawy film, bo mówi o y, kolejnej z mniejszości etnicznych, czyli o Indianach. Jest to film nurtu by mm -hmm. exploitation, ale jest to film, który y, też jest bardzo mało znany, mam wrażenie, w Polsce, a porusza kwestie, które... no. W, były bardzo y, wa ważnymi wtedy dla Amerykanów. To jest historia o Billy Jacku. Y, powstała zresztą seria filmów o Billy Jacku. W facecie, który jest właśnie półkrwi Indianinem, wraca do Stanów Zjednoczonych tak jak Rambo, pierwsza krew z wojny, w, w domyśle z Wietnamie. Był on komandosem Zielonych Beretów. Nie może odnaleźć się w, w tej rzeczywistości amerykańskiej. Raczej jest takim obieży światem, takim Włóczekiem, i W tym filmie ratuje z opresji dziewczynę, która jest... Y, no, ścigana jest, jest, jest porywana przez taki gang motocyklistów, którzy jak to zwykle w tych filmach nawiązują do tradycji, tradycji no tak, tradycji nazistowskich, bo noszą wszelkie emblematy właśnie armii niemieckiej. I tutaj jest w ogóle dziwne sprzężenie, ciekawe, że oto półkwi Indianin musi walczyć z białymi motocyklistami, którzy dodatkowo noszą hakence, wiesz Krzyże żelazne i mm -hmm. co tam jeszcze sobie no, kładają na siebie, więc bardzo ciekawy się w kategoriach właśnie jakichś znaczeniowych. Ym, I takim jest może mniej znanym filmem, właśnie w kategorii surwiwalowych filmów, bo to się dzieje mm -hmm. wszystko w takich plenerach ym, górzystych, le lesi lesistych, to tak się mówi lasiastych, nie? No, W lesie się dzieje, czy też na obrzeżach miast. Ym, ciekawy film. Też jedno z takich moich odkryć, dlatego, że to jest wejście jeszcze głębsze właśnie w kino By Exploitation, bo tutaj również dochodzi do mm -hmm. tej, tej eksploatacji indiańskiej. I też ja tutaj zwracam uwagę w latach 70 w rezerwatach co się działo. Nie poświęcam dużo na to czasu, ale piszę o tym, jakie były rewolty, bunty w rezerwatach Indian i to się również przełożyło na mm -hmm. ten film. Tutaj też on nie może liczyć główny bohater Billy Jack na pomoc chociażby policji. Musi sam sobie dawać radę, tak, tak jak właśnie właśnie Rambo w filmie First Blood. Tak, tak. To jest taki film, który z czystym sercem mogę polecić. Ja wiem, że tobie się on też podobał. Tak,
0: więc my, myśmy, myśmy w ogóle tutaj rozmawiali też o tym. Y, zupełnie przypadkiem, albo takim jakimś tajemniczym zbiegiem okoliczności, y, w momencie kiedy zacząłem czytać twoją książkę, również Michał z naszego podcastu, który, z którym y, ostatnio nagrywaliśmy właśnie o Andy, We Andy Weirze, o książkach Andy'ego Weira, y, na, swoim, na swojej ścianie, na Facebooku właśnie wrzucił, że, że jest po ponownym seansie bo, bo oglądał go jako bardzo młody yy, chłopak jeszcze, jeszcze w okresie VHS-ów yy, teraz ponownie wrócił do, do filmów z Billym Jackiem i, i jakoś tak, no, tak jak powiedziałem wcześniej, no przypadkiem ja czytałem książkę, akurat byłem gdzieś w okolicach tych rozdziałów o, o, o Billy Jacku i, i rzeczywiście no, jest to kino, które ma wiele punktów stycznych myśmy tutaj w naszej takiej dyskusji na Facebooku z Bichałem doszli nawet do tego że bardzo wiele łączy tak ze wspomnianym wcześniej jest to przez siebie Rambo, że, że też to jest przedstawiciel jakiejś yy, mniejszości etnicznej, bo, bo Rambo zdaje też, też był pół krwi Indianinem, o ile dobrze pamiętam być może się mylę w tej chwili, ale wydaje mi się, że, że jakąś tam domieszkę, domieszkę miał krwi w każdym razie też mścił się był samotnym mścicielem, tak, dobrze wyszkolonym. Zdaje się, Biliczek jest po wojnie w Wietnamie, tak? On, on wraca z Wietnamu mm -hmm. też, tak. Także tutaj też tak. różnego rodzaju punktystyczne, prawda, weteran, który, który podejmuje tutaj, samotną walkę przeciwko y, przeważającym siłom y, wroga, prawda? Jest, jest dużo być może, być może wcale nie wykluczamy takiej opcji, że, że te filmy Biliczaku zainspirowały właśnie twórców y, filmu Rambo. Tak, były wcześniejsze. I masa innych również filmów, mm -hmm. o których tutaj ty piszesz w swojej książce, również yy, czytelnicy szybko odkryją, że stały się właśnie źródłami inspiracji do dużo poważniejszych i dzisiaj no, już uznawanych za klasyki kina obrazów y, filmowych. Również twórców yy, powieści tej Stephen King po ponownie. Yy, mm -hmm. ja, ja ponownie porównam tę twoją książkę do, do jego Dance Makeup, czyli czyli czegoś, co co, co... Tak jak powiedziałem wcześniej, no na, na rynku polskim jest rzadko spotykane, ale obejmując taki zakres popkultury, o którym y, rzadko się pisze, ale jeżeli się pisze w tak ciekawy sposób, to się y, z, znakomicie czyta i, i, i też y, pewnego rodzaju misja zostaje wypełniona, prawda, bo też y, zachęcasz do, do eksploracji prawda? Tej, y, tej przestrzeni i, i to jest też, też bardzo bardzo wszystko, bardzo wszystko fajne książka wyszła niedawno, ja ją czytałem troszeczkę wcześniej, dzięki, dzięki twojej uprzejmości, książka wyszła niedawno w trakcie naszego ostatniego nagrania nastąpił ten epokowy moment, którym się podzieliłeś, że, że właśnie się pojawiła, też mnie bardzo ucieszyło, bo, bo też dość długo czekałem na to, żeby się wreszcie ukazała, żebyśmy mogli sobie o niej porozmawiać tak, żeby każdy, kto będzie chciał, kto wysłucha naszego dzisiejszego podcastu mógł od razu wejść na stronę Łódzkiej Szkoły Filmowej. Te linki oczywiście podajemy w naszym, pod naszym nagraniem. Będzie można kliknąć sobie w łatwy sposób książkę Twoją nabyć u samego źródła. No cóż, no wydaje mi się, Jacku, że zachęciliśmy dzisiaj naszych słuchaczy do tego, żeby zainteresowali się oczywiście Twoją książką. Tak jak wspomniałem wcześniej już że takie troszeczkę oddalając się od tej naszej znajomości, prawda, z strefą mrokowej i, i, i tego, że nagrywamy już tak długo, no to powiem z takiego recenzenckiego punktu widzenia ja, ja, ja oczywiście Byłem zachwycony. Troszeczkę się obawiałem tej książki drugiej, powiem szczerze, bo to, bo to jednak, wiadomo, pierwsze dzieło, czy, czy do, do, dotrzyma tego, tego poziomu, prawda, ulubionego pisarza w danym gatunku. Okazuje się, że moim zdaniem jest to książka lepsza, zdecydowanie jeszcze. Widać, że Twój warsztat się poprawił, jeżeli mogę tak sobie troszeczkę zwrócić na to uwagę. Bardzo lubię. Jest, jest dużo, dużo lepiej. <śmiech> aczkolwiek zachowałeś tutaj te wszystkie istotne rzeczy które tak mi się podobały w pierwszej książce, czyli ten kontekst szerszy troszeczkę, ten taki gawędziarski sposób pisania no i ja miałem jeszcze o, o, o tyle łatwiej o tyle przyjemniej mi się to czytało że, że my w trakcie naszych długich rozmów przyzwyczailiśmy przy, przy, się też do, do siebie do, do swojego głosu troszeczkę i ja też czytając tę książkę tak jakbym ciebie słyszał opowiadającego o tych wszystkich y, cudach prawda, kina, eksploatacji cudach i koszmanach, może tak powiedzmy, kina eksploatacji. Także no cóż, z mojej perspektywy osoby, która łaknie tego typu literatury i myślę, że jest takich w Polsce frików, fascynatów tego typu gatunkiem kina i tą przestrzenią właśnie, jeżeli chodzi o historię filmu, gorąco, gorąco wszystkim twoją książkę polecam. Pytałem cię prywatnie o plany, nie wiem, czy będzie chciał się tutaj podzielić publicznie tym jeszcze, ale wiem, że to nie jest koniec. Nie zamierza spocząć po nagich i rozszarpanych na laurach, chociaż kolejna książka, która dziś tam jeszcze w sferze powiedzmy planów, być może Majaczy, to już nie będzie trzecia, trzecia część, to nie będzie stracone dusze 3, tylko, tylko, tylko będzie coś zupełnie innego. Zupełnie mój recenzent
1: mnie namawia, żeby domknąć to i zrobić trylogię, ja trochę się zmęczyłem, przyznaję, A? że miałoby to być mm. lata 90-2020, czyli tak naprawdę pisałbym o Hostel, Ela Jarocie, wiesz, o wszystkich tych filmach współczesnych. Mm -hmm. Jest to ciekawe, ale przyznaję, że no, dużo mi kosztowało napisanie tego i i, i czasowo, mhm. i, i, i z, zdrowotnie, nie, nie, to nie to, to jest złe słowo, ale no, może psychicznie, nie, że jakby mam przed sobą tą książkę naprawdę na tyle waży, ile, ile, ile mnie kosztowała, ale moim pragnieniem i takim marzeniem jest rzeczywiście napisać um, podwójną biografię. jak sobie to wymarzyłem nawet chyba z, mhm. gdzieś tam jak w trakcie pisania Streszonych Dusz, chciałbym bardzo napisać książkę o Borisie Karloffie i Beli Lugosim, ponieważ oni razem również um, grywali w filmach i dlatego chciałbym napisać o ich kooperatywie, o ich współpracy. Nawet wymyśliłem sobie już tytuł, też mogę się podzielić, wampir kontra potwór, ponieważ Lugosi to wampir, a potworem był Boris mm -hmm. Karloff, bo przecież grał w Frankensteinie potwora Frankensteina.
0: No i tytuł też, tytuł też nawiązuje prawda, do y, nurtu, gdzie tytuły też tego typu <śmiech> przyciągały do kin prawda masowo widownie swego czasu.
1: Więc to jest moje takie marzenie, jeszcze nie plany. Ja też jestem czynnym filmowcem, to znaczy nie oprócz teorii zajmuję się również robieniem filmów, w tym wypadku animowanych, więc teraz jestem tym zajęty ostatnio, więc na razie nie planuję. To też mogę powiedzieć Rafale, już zupełnie oficjalnie w tym roku cokolwiek zaczynać, bo nie będę miał ani siły, ani czasu. Ale przyznaję ci, że kiedy się takie dziecko rodzi, w każdym, każdym znaczeniu tak jest. Nawet jak się robi podcasty, kiedy już go zmontujemy i puścimy, to odczuwamy taką przyjemność. No oczywiście ona jest zwielokrotniona, jeśli no. pracujesz nad czymś dłużej. Więc kiedy otworzyłem książkę i ją wyjąłem, no to poczułem ogromną radość i to wszystko, te wszystkie trudy, te, te, te bóle właśnie związane z wydaniem tego, bo to trwało tak długo, już sprawiedliwiam się, bo był COVID i po prostu wydanie książki papierowej mm -hmm. w momencie, kiedy no może nie wszyscy tak dobrze to pamiętamy, ale były takie miesiące, gdzie naprawdę nic nie działało, nie no wszyscy to pamiętamy. Więc zarówno drukarnia, jak i ciężko było y, zrobić skład i, i, i druk y, tego w tym okresie, więc dlatego tak to długo trwało. Koniec końców, książka, kiedy już wyszła, to poczłem ogromną i takie straszne zadowolenie co to oczywiście daje dużo energii na przyszłość więc nie mówię, że nie ale póki co daje sobie chwilę oddechu powiem Ci jeszcze jedną fajną rzecz a propos Dance Macabre, ja bardzo Ci dziękuję za te słowa bo to już mówiliśmy nawet podczas nagrania z Mando, mm. kiedy nagrywaliśmy dla SK Stephen King Radio że ja bardzo lubię Dance Macabre I powiem ci, że miałam niezłe mm, niezłe vu, bo wyciągnąłem swoją książkę, okazało się ona grubsza niż się spodziewałem i jak widziałeś ona jest cała w czerwieni i to mi się strasznie skojarzyło mm. z pierwszym wydaniem Dance Macabre w Polsce, wydanym przez Pruszyński i Spółka tak, ona była czerwona mm -hmm. I to było takie dziwne mm. uczucie, bo trzymałem taką cegłę i pomyślałem
0: sobie, kurczę, mam to wydanie na. No
1: właśnie, też. bardzo ładne. Czyli ładne, w, y, może, może już się trochę rozlatuje, bo podejrzewam, że nie było tak dobrze wydane. Ja pamiętam, że mm -hmm. tyle, takie wiele razy czytałem, że mi się zaczęło rozlatywać. Ale bardzo dobrze wspominam właśnie tą całą obwalutę z samochodem, z takim głową diabła i wszystko było w czerwieni. Mm -hmm. I wczoraj wyciągnąłem swoją książkę, powiem narcystycznie, to pomyślałem sobie, kurczę, Jacek, to jest ten smak. <laughs> Także to nawiązanie do tego, co mówiłeś. Ale tak naprawdę jest mi bardzo miło, że mówisz mi o tym stylu, bo w jaki sposób... O, o, ja to obaj, przechodzą... obaj
0: ty i Stephen King kończycie, kończycie na, tym samym, na tym samym momencie mniej więcej, jeżeli chodzi o, mm -hmm, o mm
1: -hmm. czasy, to prawda.
0: prawda, o, de, o, de, o dekadę. No, King bardziej popkulturowo, prawda, bo on tam te, te, to tą swoją gawędę rozciąga również na, na literaturę, radio, tak. na komiks, radio, no ty, ty bardzo filmowo. Dlatego też być może, kiedy, kiedy już powiedzmy ten to zmęczenie, prawda, pracą nad tą książką upłynie i znowu poczujesz głód pisania, to być może gdzieś za jakieś 4 lata spotkamy się znowu przy mikrofonach i, i, i będziemy mówili o, o kontynuacji yy, yy, kontynuacji właśnie tego nurtu w kinie. Swoją drogą teraz tak mi przeszło do głowy pytanie, czy, czy, czy uważasz, że, że kino eksploatacji, że kino tego rodzaju zajrzyło pewnego, pewnego typu regres w tej chwili, bo no Raczej nie mamy za dużo filmów, prawda? Nie mamy za dużo horrorów y, tak odważnych. A jeżeli już nawet jakieś remake'y powstają, prawda? To, to one nigdy nie, nie, nie dorównują poziomom, poziomem y, tego, y, tych, tych okropieństw, brutalności, mhm. prawda? Czy nawet takiej odwagi pokazywania niektórych rzeczy na ekranie, jak, jak, jak kino eksploatacji, właśnie z. Y, Okre omawianego okresu. Ja nie wiem, nie, nie powiem, że to jest potrzebne, prawda, nam wszystkim, aczkolwiek też y, taką ciekawostkę historyczną stanowi to, że, że w tej chwili raczej nie możemy mówić o kinie eksploatacji, bo większość złych filmów, które powstają, one powstają z premedytacją jako złe filmy, prawda? Oni powstają dlatego, że, że mają niskie budżety, że, że nie stać ludzi, bo też technika, prawda, produkcji poszła do przodu, umożliwia dużo więcej na przykład twórcom jakieś programy, prawda, tworzenie efektów CGI i różnego innego rodzaju ułatwienia, które sprawiają, że taki ambitny twórca może tworzyć tego typu kino również, niezależnie od, od wytwórni, ale z drugiej strony no, ja, ja nie obserwuję. Poza takim pastiszem, który dość często teraz występuje w kinie prawda, od, odwołującym się do tego kina właśnie eksploatacji czy, 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 czy złego kina wcześniejszego, to raczej nie możemy mówić o tym, że, że eksploatacja przetrwała do dziś. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Wiesz co,
1: temat jest bardzo y, ciężki. Pewnie można by o tym nagrać y, kolejny podcast, bo mhm. y, bardzo ciężko jest w ogóle zdefiniować. Mnie y, 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 się to udaje w tej złot epo epoce złotej, bo możemy mówić o m, takich kilku elementach, które stają się składową tego kina. Ja o tym piszę, staram się dosyć dokładnie pisać, chociaż sami twórcy bardzo często unikali odpowiedzi, czym jest eksploatacja. Roger Korman tam jak go cytuje, on się wielokrotnie śmieje w trakcie ym, pytania, mówiąc, no to jest taki kino, które eksploruje wasze kieszenie. <laughs> Ale szczerze mówiąc, jak się oddzieli ten taki nieco kipiarski, bardzo sympatyczny zresztą ton, jaki sobie założył papież kina pop, to można wskazać na pewne cechy. No to jest kino poza kontrolą Hollywood, partyzanckie warunki tworzenia i, i przez to podejmowanie tematów, które nie były mm, obecne w kinie mainstreamowym. Dzisiaj rzeczywiście jest ciężko znaleźć y, 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 filmy, które gdzieś tam się przebijają, żeby miały te wszystkie cechy, ale możemy znaleźć jakieś elementy, które moim zdaniem wskazywałyby na to, że to kino może przeobrażone, może y, troszeczkę wyłagodzone to złe słowo, ale, ale innymi może, może kanałami jednak powstaje. Ja na przykład bym, y, śmiem twierdzić, że zaliczyłbym do, do, do nurtu współczesnego kina eksploatacji taki film jak It Follows, czyli Coś za mną chodzi w reżyserii, no genialny film Davida Roberta Michella. to jest film większego studia, to jest film, który miał premierę międzynarodową w Cannes, okej, okay, rozumiem, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale jest to jednak niezależny amerykański film, jeśli wejdziesz na Wikipedię, to znajdziesz informację, że to jest kino niezależne, to znaczy nie stoi za tym żadne wielkie studio filmowe i to jest bardzo istotne, a sam film moim zdaniem porusza kwestie, które spokojnie mogłyby znaleźć się w kinie eksploatacji, no bo to jest jedna wielka metafora um, inicjacji seksualnej, jakby nie było. Jakie są groźby, um, czy też um, metaforycznie, co jest karą za tą inicjację seksualną. Jest to rodzaj pewnej metafory również choroby wenerycznej, która, która jest ubrana w rodzaj um, o nie chcę zabawy dla tych, którzy nie oglądali, jakiegoś tworu, jakiegoś bytu. Film, który ja uważam, że jeden z ciekawszych w ogóle horrorów, jaki powstał ostatnimi laty. Bardzo lubię ten film. I przez to, że to nie jest kino głównego jednak nurtu, a stało się bardzo popularne, a przede wszystkim, że porusza tematy, które obecne były w kinie eksploatacji złotej epoki, ja na przykład film It Follows zaliczyłbym również do kina jakiegoś, jakiejś reminiscencji, jakiegoś jakoś pokłosia tego kina dziedzictwa, kina exploitation. Znasz ten film, nie? Coś za mną
0: chodzi? Mm -hmm. Tak. Tak, tak, mieliśmy, znaczy, myśmy, chyba nie, myśmy chyba nie rozmawiali na ten temat jeszcze. Może jakoś tam wspominaliśmy. Tam ale nie. też ale, ale wydaje mi się, że w którymś z odcinków Halloweenowych tak, tak, z TFM podcast pojawił się ten
1: temat, tak, właśnie z, z, Ka z kacper,
0: tak, tak. Więc, mm, więc tak że tam można no, je, jednak, tak jak, jakkolwiek no, nie, ma, nie ma takiego prądu szerokiego, prawda, czy mocnego, mm -hmm. jak, jaki był właśnie w omawianym okresie. Czy, czy wypada za nim tęsknić, czy nie, no to już pozostawiamy kwestię niedopowiedzianą, prawda, bo tutaj poruszamy się troszeczkę po grząskim gruncie. Zwłaszcza, że te filmy prezentowały taką, a nie inną treść i formę. Natomiast, no, Jacku, cóż, no, na koniec chyba wypada mi zachęcić wszystkich fanów kina, pasjonatów kina. Nie tylko złego kina, ale, ale też, też po prostu kina ogółem, bo, bo jak mam tutaj patrzeć te filmy, ci twórcy to jest część składowa, bardzo istotna, bez, bez nich pewnie wielu, wielu późniejszych twórców i nie tylko gatunku właśnie jakim jest horror, czy też gatunki. Pokrewne thrillery, czy też kino, kino sensacyjne, akcja, no cokolwiek, jakikolwiek gatunek pewnie, jakiegokolwiek by twórcy nie zapytać z tych najbardziej znanych, popularnych twórców, też kultowych już dzisiaj twórców lat 80., -tych, 90., -tych, prawda, to który z nich na pewno wskaże jakiś film, który go zainspirował, który właśnie można by było zaliczyć do kina eksploatacji. Więc na pewno jest to lektura dla, dla wszystkich, którzy się fascynują kinem. Na pewno jest to lektura wyjątkowa w połączeniu oczywiście z pierwszym tomem, który też polecam, który również do nabycia jest w księgarni łódzkiej szkoły filmowej. Generalnie wszystkim, którzy do tej, do tej pory nabyli pierwszego tomu również polecam, bo, bo wydaje mi się, że mimo tego, że streszczasz te, te, mm. ten, ten, ten drugi, jako tom na, na początku, pierwszy tom na początku drugiego, to, to jednak warto się zagłębić w, w, te, w te korzenie. A być może będzie też tak, że ci, którzy przeczytają drugi tom z uwagi, że interesuje ich zawartość bardziej, prawda, jest im bliższa, twórcy są im bliższe, kino tego, tej epoki jest im bliższe, to po przeczytaniu tego drugiego tomu być może cofnie się i wróci, żeby jeszcze sięgnąć do tego właśnie źródła dalszego, do tych pra, pra początków właśnie kina, prapoczątków kina eksploatacji, pra, pra początków horroru i w ogóle, czego, czego wszystkiego, co jest okropne, paskudne, prawda, złe, a jednocześnie tak piękne, bo, bo, bo gdyby nie było, to byśmy pewnie o, nie, o tym Cię nie rozmawiali, a ty, a ty nie zabrałbyś się za tworzenie, prawda, publikacji dotyczących tak obszernych właśnie tego, tego, tego zjawiska. Także no cóż, Jacku, ja Ci dziękuję, że, że ponownie nam się udało spotkać. Też tutaj przed samym nagraniem mówiłem, że to już ponad 4 lata, odkąd, odkąd nagraliśmy w trzecim odcinku Readers Initiative. To był jeden z pierwszych odcinków Readers Initiative który nagraliśmy tutaj wspólnie. Cieszę się, że udało ci się do mnie dołączyć, bo tutaj też, tak wspomnieliśmy sobie przed nagraniem, mamy przerwę w strefie mroku, ale kto chce, to oczywiście może wrócić i nadrobić parę odcinków. Słuchaczy readers Initiative oczywiście zachęcamy. Tam rozmawiamy o strefie mroku. Jacku, no cóż, na koniec wypada mi zachęcić oczywiście wszystkich do, 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 do nabycia dziękuję. twojej książki i pogratulować ci, że, że udało ci Bardzo się. Bardzo dziękuję się.
1: Rafale, za zaproszenie. Bardzo dziękuję ci, że mogliśmy porozmawiać. Cieszę się, że go przeczytałeś. Tym bardziej, że teraz tak naprawdę się zacznie prawdziwa promocja. Będzie premiera. I nie wiem jeszcze kiedy, bo jestem przed rozmowami z um, pewnym kinem, który mnie przytuliło od lat, czyli kinom w Gutek Film i tam na pewno już dzisiaj wstępnie rozmawiałem telefonicznie. Mówimy o lipcu, kiedy nagrywamy. Że będzie premiera, ale nie wiem, czy nie zostawię ją na jesień. Mam nadzieję, że się nie zamkniemy covidowo i że się wszystko ładnie odbędzie, bo moją wielką ambicją jest yy, ściągnąć jeden z filmów, który opisuje w książce. Mm. Chodzi mi po głowie, kurczę Edward, żeby, żeby pokazać któryś z tych Exploitation Edwardów. Może się uda i wtedy byłaby premiera z podpisywaniem książki. Bardzo, bardzo lubię ten, ten moment. <śmiech> to jest bardzo miłe takie, takie autorskie spotkania, więc. Jesteś i wa, wasza inicjatywa mówi o podcaście i ty jesteś jedną z pierwszych osób, która czytała książkę i zaprosiła mnie na rozmowę. Potem już się zacznie lawinowo. Mam nadzieję, że będę zapraszany i, do
0: radia i, i jakiejś TV, a ty jesteś pierwszy. Ró również mi bardzo z tego powodu miło. No i myślę, że to na, na dzisiaj tyle. Jeszcze raz Ci, jasku serdecznie dziękuję za, za naszą dzisiejszą rozmowę. Oczywiście ponownie jeszcze raz zapraszam na, do odwiedzenia księgarni Łódzkiej Szkoły Filmowej i do usłyszenia. również do usłyszenia. so many books to choose, Books
1: mind, Reading books is good for you. I love reading. Oh, I'm going down to